0: Curou a bolha, os assuntos que são hit na internet, com
1: Murilo Buzolini. Murilo Buzolin tá na área nessa segunda-feira, como toda segunda-feira, oi Murilo.
2: Manuel, Leandro, tudo bem com vocês? Tudo certo, e você? Tudo certo, eu nunca assisti tanto filme numa semana só. <risos> e você... Inclusive, inclusive Manoel, é. preciso te falar uma coisa, que eu estou completamente fissurado em Last of Us.
1: Ai, ai, tá? ai, eu vou ter que voltar, é isso.
2: <risos> Se um dia critiquei, eu, 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 torci na... eu torci o nariz. Então, assim, assisti ontem, às 11, 11 da noite, entrou e já estava assistindo.
1: Vou ter que voltar. Murilo está me convencendo desse retorno. Não, a,
2: a atuação da garotinha de 14 anos, nesse último episódio, eu vou falar para você, ó.
1: Palmas. Te ganhou? Me ganhou, me ganhou. Então tá bom, vou considerar. Bom, o Murilo Busolim, ele falou que tá assistindo o filme Sem Parar, igual aquela música do Claudio Zoli, Trocando Isso. de Biquíni Sem Parar. Ele tá assistindo o <risos> filme Sem Parar, é, porque temos Oscar no próximo domingo. Uh, e claro, nesse período pré-Oscar, né, essa, essa correria pra gente conseguir tapar de tudo que tá concorrendo na cerimônia, o principal momento, ou pelo menos a premiação com maior projeção do cinema e assistida por muita gente ao mesmo tempo. Murilo, você quer começar por onde? O que, que você assistiu do Oscar?
2: Eu comecei na semana passada, eu terminei aqui com vocês e fui correndo para o cinema assistir a baleia. A gente comentou aqui acho que um pouquinho sobre o Brandon Fraser, né? Uhum. E eu fui assistir a baleia finalmente. Para quem não conhece ainda, é a história de um professor de literatura e redação que pesa mais de 300 quilos, vive em uma condição delicadíssima e não quer ser visto por ninguém. Por isso ele ministra suas aulas para os seus alunos ali de câmera fechada que se chama Charlie, interpretada por Brendan Fraser, e largou sua mulher para viver um romance com um estudante e, consequentemente, foi afastado de sua filha quando, ele, quando ela tinha apenas oito anos de idade. É, o Charlie tem apenas uma amiga que, a, que o visita, ela é uma enfermeira e sua fiel é escudeira, mas o motivo de, dela ser tão apegada a ele, de ser a única amiga dele, é revelado lá para o meio do filme, é, do meio para o final. É aquele motivo que a gente fala, ah, por isso que você é tão apegada a ele. Sabe aquele plot twist? Uhum. Enfim, a enfermeira é interpretada por Hong Chau também concorre ao Oscar nesse final de semana, como atriz coadjuvante. E o filme se passa em uma única e decisiva semana na vida de Charlie, já que as suas condições né trouxeram problemas seríssimos para a saúde dele. Ele está ali sofrendo de doença cardíaca congestiva, e à medida que se passam os dias durante a, o filme, ele vai perdendo a sua capacidade de respirar. Então é agoniante ver ali a condição dele. E detalhe, que as pessoas podem estar ouvindo isso e não saber. Mas por que ele não vai procurar ajuda médica? Ele se recusa a procurar ajuda médica, porque como lá não tem... É, se passa nos Estados Unidos, lá não temos lá não tem SUS, né? é aqui hum. temos o SUS. Então ele, ele alega não ter dinheiro para cuidar da condição que ele chegou. Então é um homem que se vê... Ele, no, ele mesmo se coloca no fim da sua vida, ele não quer, não quer procurar ajuda. Mas como ele tá sentindo que ele tá chegando no, no fim da sua vida, ele quer se aproximar da sua filha, que ele consequentemente foi afastado, né? Depois que ele assumiu um namoro homossexual. E um detalhe importante desse filme é que a baleia não tem só esse nome por conta da condição de Charlie e sua aparência, né? É uma alusão à baleia branca de Mob Dick. E é um papel fundamental no desenvolvimento da história do filme. E eu acho que vai ser um pouco difícil de alguém tirar o Oscar do Braden Fraser nesse final de semana. Não sei se vocês concordam comigo.
1: É, acho que essa é uma das principais bolas cantadas é. do Oscar, né? para quem for fazer aquele bolão pré-Oscar... Esse é aquele que todo mundo ganha, todo mundo acerta. É.
2: Nas casas de apostas, os prêmios também que estão aí sucedendo o Oscar e tudo mais, é o Brandon Fraser. É aquela questão que a gente levantou semana passada, né? O Brandon Fraser ele vem de uma ressurreição na carreira, acho que eu posso falar assim. E o Oscar adora dar o, o prêmio para esse tipo de situação. Porque ele, ele teve uma denúncia de assédio, ele ficou muito conhecido também por papéis de, de aventura, ele acabou se machucando em umas, umas filmagens de um dos filmes de aventura, não conseguiu mais emplacar esses filmes esses de aventura, que ele fazia tanto sucesso, então um declínio da carreira, acabou é, se divorciando, enfim, e agora tá de volta com tudo, espero que leve o Oscar no final de semana, para quem não, ainda não assistiu a Baleia.
1: Excelente, então, primeira recomendação a Baleia, Baleia continua só nos cinemas, né, Murilo?
2: Por enquanto, só nos cinemas, eu já vi uma movimentação do pessoal pedindo para incluírem logo na MUB Brasil, mas por enquanto, sem previsão. Perfeito.
1: Vamos para o próximo filme, então. Primeira baleia entre os concorrentes ao Oscar. Brandon Fraser deve levar. Qual que é o próximo que você destaca aqui pra gente?
2: É, tá. Eu não tinha visto Tar ainda. Vocês já assistiram, tá? Também ainda não. não. Blanchard. Hum. E aí é a principal, principal é, concorrente de Michelle ou com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, para levar o Oscar. Tô achando que ela vai perder. Para Michelle hum. O. Oh. Tô achando que ela vai perder, porque... A Michelle Yeoh e tudo em todo lugar ao mesmo tempo estão levando todos os prêmios. Todos os prêmios que são termômetros para o Oscar, né? Mas, enfim, tá conta a história de Lídia Tar, que é uma maestrina da Filarmônica de Berlim. Ela tá ali no auge da sua carreira. Eu acho é, importante destacar que tá com, essa, com os créditos finais do filme. Então, você é obrigado a ver os créditos finais e você fica meio que coisa estranha, né? Não é muito comum isso acontecer, já que são créditos finais que passarem no começo do filme. E a primeira cena do filme é uma entrevista com a Lídia que é uma, ela tá no auge da sua carreira, então o profissional ali que tá entrevistando, o repórter, ele decorre toda sobre, sobre a carreira dela maravilhosa, que tem apenas grandes altos né, e é muito difícil para uma mulher chegar aonde a Lídia chegou, e, e o que acontece com uma pessoa quando ela tá no auge por muito tempo? É provavelmente a queda, então assim, é interessante que o filme começa mostrando ela no auge da sua carreira, e te força a ver os créditos dos finais do filme, pois faz total sentido o desenvolvimento da história. A Lídia está sempre estrevelindo no comando de em tudo na sua vida, ela está prestes a lançar uma biografia e também se prepara para gravar com a orquestra a quinta Sinfonia de Mahler, que é a coisa mais desafiadora para um maestro né, na sua carreira. Mas os aspectos da sua vida começam a desmoronar ao mesmo tempo e algumas relações conturbadas e não claramente afetuosas, porque nada nesse filme fica explícito, tá? Nada nesse filme fica tem 100% de certeza que a Lígia fez aquilo ou que tal pessoa compactou com aquilo. Eu acho que o mais interessante é essa tensão que tem o filme inteiro, do começo ao fim. Você fica tenso e tentando entender se aquilo aconteceu mesmo. Enfim, não vou ficar dando muito spoiler que vai estragar a experiência, porque, hum. para é uma experiência daquelas. É, a, a Lígia tem umas relações meio afetosas com as alunas mais jovens. Isso começa a aparecer... É, de acordo na, no decorrer do filme, uma relação um pouco mais abusiva com essa uma dessas as lunas, que acaba se matando. Então isso é um, um enfim um, um ponto ali crucial no né, desenvolvimento da história da Lídia e também na sua queda, né porque a Lídia viveu um, um auge, o filme começa na, no auge de Lídia, e a gente vai ver como que ela vai lidar com isso, não sabendo lidar com, a, com essa queda. A Lídia é lésbica, ela é casada com uma outra integrante da orquestra, uma violinista, juntas ela tem uma filha. E é sobre isso, é sobre estar no topo e ter tanto poder que suas imperfeições, até que não apareciam até então, começam a aparecer e as imperfeições começam a ser o destaque, ao invés do, do talento de Lidia. Esse... Kate Blanchard está concorrendo a melhor atriz, né? Porém, uhum. como eu tô cantando aqui, desculpa, provavelmente ela perca para Michelle. Não vai levar, entendi. <risos> Ganhou, mas não vai levar. <risos>
0: Mas a atuação dela é digna de Oscar. Né? Não,
2: é incrível, é incrível. Assim, pode, assim, claro que essas premiações que eu tô falando, que a Michelle tá ganhando todas, são termômetros, pode para pra Michelle na, no, no Oscar no domingo, ela acaba levando a Kate Blanchard, né? Uhum. Mas a atuação da. É assim, o filme é focado nela, ela tá em todas as cenas do filme, incrível. Vamos pro cinema. Também não está no streaming, não tem previsão, apenas cinema.
0: Esse é só cinema também, Tar. que mais que você viu de Oscar, Murilo?
2: Triângulo da Tristeza, que eu assisti no cinema, mas descobri no mesmo dia que está no Prime Video. <risos> então, se você quiser economizar ingresso tem a assinatura do Prime Video, o Triângulo da Tristeza é o filme que ganhou palmas de ouro. E entre os indicados ao Oscar desse ano, é o mais surpreendente. Vocês assistiram esse? Ou eu não vi, vi não, eu
1: vi. Não, o, o Leandro viu, eu não vi.
2: Você gostou, Leandro? Muito, adorei. Eu achei, achei inesperado também ele estar tá indicado ali, mas é, é muito, muito legal. É... O filme, ele, ele, ele baseia ele na, no triângulo, da, desculpa, na trama de Carl e Yaya, são modelos, eles são jovens, têm muitos seguidores, eles é, vivem um relacionamento um pouco tóxico, acho que eu posso falar isso? Não, né? uhum. E com tantos seguidores assim, a Yaya, que é a maior influência do casal, ganha um, um, um cruzeiro. Então, juntos, eles, eles vão fazer uma viagem de cruzeiro de luxo com outros bilionários. que eu fiquei me perguntando depois, se são tão bilionários, por que eles vão fazer um cruzeiro com outras pessoas, né? <risos> Mas enfim, é, é, esse filme é sobre assim, a decadência de ricos, já? ele é dividido em, em três partes, ele é sarcástico, ele é absurdo, a parte 2 é, é a parte que tem um jantar, para o capitão tem um jantar muito conhecido né para os tripulantes ali e tudo mais, para quem está pagando também, uhum. e o capitão ele vive à base de álcool, né? E é uma catástrofe. É. é uma catástrofe esse jantar, porque ele se passa num, num, num dia que a maré não está muito boa ali. Enfim, não, não era para ter aquele jantar aquele dia. E a comida também não estava muito legal, porque uma das bilionárias decidiu colocar toda a toda a equipe de funcionários para nadar, que é um desejo da rica. E os funcionários não falam não para os ricos. Essa é a regra número um da, do navio, né? Sim. Enfim, gente, é um filme totalmente inesperado, é a coisa mais absurda que eu vi desde, desde, desde tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ganhou palmas de ouro, tem várias indicações aí, e tá disponível também no Prime Video.
0: Bom, esse é o Triângulo da Tristeza, que é essa parte 2 aí do jantar, muita gente considera um tanto escatológica. É um pouco, mas eu não achei tanto assim... <risos>
2: não, eu achei... Eu achei...
0: Eu achei que fosse ser pior, entendeu? É que o Bira pintou, né? O
1: Bira, o Bira pintou um pesadelo.
0: É, no, no dia anterior eu assisti ao, ao filme, o Bira veio aqui no fim de tarde, ele falou que era a coisa mais escatológica, um das do cinema mundial. E aí eu fui esperando uma coisa muito pior, entendeu? Mas não que não seja, mas eu achava que ia ser pior.
2: Sabe o que é engraçado? Que eu fiz esse filme, era tipo seis e alguma coisa da tá? tarde. Então, é, na minha sessão, só tinha um casal de idosos. E aí, esse navio é cheio de, esse navio é cheio de idosos. É. Mas eles riam tanto, eles riam tanto, eles achavam. Eu ria mais ainda com eles, que eles, eles achavam aquilo absurdo. E realmente, eu achei, eu achei tão absurdo essa cena da, do jantar, que eu fiquei, depois que eu fui procurar, e as pessoas realmente estavam criticando. Eu falei, ah, eu acho que é o máximo. Eu gosto de coisa quando leva a gente a pensar o um absurdo assim. E realmente é, é muito absurdo.
0: Bom, esse triângulo da tristeza, então, nos cinemas e também no Prime Video. Mais algum,
2: Murilo? É de Oscar, eu vou deixar aqui, tá? Eu vou, eu vou continuar minha, minha saga aí o resto da semana, porque acho que sobrou só Top Gun, que eu vou acabar não vendo. Acho que o Manuel viu, né, Top Gun?
1: <risos> não vai perder muita coisa, não, Murilo. É, Pode ficar não... tranquilo, Pode ficar Não vai dar muita
2: vontade, não. Eu ah, ver tá antes. tudo bem. É, Elvis, eu não, eu não vi... Também e Blonde, eu preciso ver. Mas, enfim, faltam poucos filmes aí. O que eu destaquei aqui são filmes de terror
1: hum. do
2: estúdio A24, que é conhecidíssimo no meio, tá com uma série de indicações aí. Mas a gente não vê filmes de terror ser indicado ao Oscar. É muito difícil, né? ainda mais por atuação. Verdade. E tá, tá disponível no Prime Video o filme X, que precede o filme Pearl, que está nos cinemas. E quem é a protagonista desses dois filmes é a Mia Goth que é uma atriz que tá tacando aí nesse meio de, do filme de terror. E eu fiquei assim obcecado por Poor, que é o segundo filme da saga, o terceiro vai sair esse ano, chama Maxine. e por é, é, conta a história de uma garotinha de fa da fazenda, que aparentemente é inocente, tá ali morando com a sua mãe, que é super exigente, seu pai tem um problema de saúde, então ele tá na cadeira de roda. ela toma conta dele, e o sonho dela é ser uma estrela, e ela faz de tudo para ser uma estrela, assim, as coisas mais absurdas possíveis, num filme de terror, ela faz para ser uma estrela. E ela é uma pessoa que nasceu com o mal nela, e a mãe dela... Sabe disso desde o começo. Ela vê ela maltratando, ela vê desde pequena ela maltratando animais e tem outras é, atitudes questionáveis para uma criança. Ela foi crescendo e se tornando essa adolescente um pouco, um pouco não, maléfica, tá? Bem maléfica. <risos> e eu queria destacar aqui que o Poe tem um monólogo de nove minutos no final, que é assim, gente. De todos os filmes que eu assisti pro Oscar, ela com certeza poderia ter sido indicada ali. É a coisa mais espetacular que eu vi em filme de terror nos últimos anos. Eu não tô, não tô é, 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 é incrível, porque é um monólogo que ela está tá desabafando o porquê ela age assim, o porquê ela se sente assim, é, má, né? Porque ela faz essas coisas más desde pequena. É uma coisa absurda de incrível. E aí eu fiquei mais obcecado ainda, porque a Mia Goth, é, que é a atriz que protagoniza né, o filme, que é a Pearl, ela escreveu esse monólogo. Ela escreveu esse monólogo, então ela, além de interpretar, ela escreveu esse monólogo, e ela também tem um parentesco ali com, com brasileiros, tá? A avó dela é brasileira, então achei tudo muito interessante, pra quem não conhece <risos> a Mia Goff, é, inclusive eu fui procurar aqui as coisas interessantes, falei até pro Leandro, a Mia Goff que é a protagonista de, Pearl, de, de X e de Maxim, que vai ser a trilogia desse, dessa, enfim, a trilogia. Ela apareceu já num quadro do Geraldo Luiz. <risos> <risos> é puro suco do Brasil. Desejando, <risos> desejando parabéns para sua avó, enfim, homenageando a sua avó. Mas olha, gente, se você, vocês que estão ouvindo aqui, se vocês são fãs de filmes de terror, assistam Pearl. O final de Pearl é incrível, 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 incrível. Tá Infelizmente, em Nia Golf não... É, Pearl tá apenas no cinema. cinema. O filme que vem antes de, de Pearl é o X. Ele tá no Prime Video. Boa. Fechado. Porque a, a história do X é, foi lançado antes, mas a história do X passa antes de pôr.
1: Hum. Maravilha. Tá aí. Destaques audiovisuais cinematográficos com Murilo Buzolin. Volta com a gente na semana que vem e aí com o resultado do Oscar. Já no pós-Oscar. No pós-Oscar poder falar muito sobre isso. Murilo!
2: Begado, é isso. Uma... queria mandar um abraço para ah, os meus amigos que estão ouvindo aqui hein? manda, manda, pode mandar um abraço, um beijo para os meus amigos que vão para o Rock The Mountain estão no grupo me ouvindo aqui nesse momento só isso mesmo ah, você não vai <risos>
1: falar o nome deles, é só amigos genéricos eu
2: posso assim. falar, não, Lucas, Sebastião, Gené... Genésio, Glauco todos eles estão me ouvindo aqui
1: ah, então um grande tá bom. abraço ele vinha com 30 nomes né? era um grupo é. gigante de amigos ah, eu adoro fazer o Faustão <risos> maravilha Murilo... Murilo, até semana que vem um abraço
2: até, abraço
1: Fim de tarde é dourado.